0: Herzlich willkommen zum audio -Podcast der Gemeinde Emanuel deine Kirche. Wir freuen uns, dass du diese Möglichkeit nutzt. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch Gottes Segen beim Hören der Predigt. Wissen Sie, warum es Pfingsten gibt? Und diese Frage wurde bei einer Umfrage an Menschen gerichtet. Und die Tine hat uns ja schon einiges darüber berichtet. Und das Ergebnis war, dass jeder zweite Deutsche nicht wusste, was am Pfingsten gefeiert wird. Aber lesen wir heute Morgen selbst nach, was die Bibel zu dem ersten Pfingstfest sagt, welches nach dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus Christus stattfand. Und da lesen wir einen Text aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2 und hier die Verse 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Am Pfingsttag sind die Jünger in Jerusalem versammelt. Sieben Wochen sind nun nach der Auferstehung des Herrn Jesus vergangen. Und der Herr hat ihnen den Auftrag gegeben, die Stadt nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, denn sie sollten mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jerusalem ist voll von Bildern, denn man feiert sieben Wochen nach dem Passafest das Fest der Erstlingsgaben oder wie es uns als Pfingsten bekannt ist. Und zu diesem Fest wurde das erste Kalb oder Lamm eines Muttertieres, erste Gerste, den Priestern gebracht. Und so drückt man seine Dankbarkeit gegenüber Gottes Segen aus. Es ist ein Erntedankfest. Aber am Pfingstfest erzählt man sich bis heute, habe Gott dem Mose, auf dem Berg Sinai, die Gebote übergeben. Und an diesem Pfingstfest geschieht in Jerusalem etwas Unglaubliches. Die verängstigten Jünger Jesu, die sich aus Angst vor den Juden hinter verschlossenen Türen verschanzten, werden zu mutigen Zeugen. Und einer Menge von Festbildern bezeugen sie, mutig und lautstark, die mächtigen Taten Gottes. Ein Brausen von Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, Zungen wie von Feuer. Und so versucht es Lukas, das Unbeschreibliche zu erklären, das über die Menschen hereingebrochen ist. Begleiterscheinung damals, als Gott sich am Berg Sinai offenbarte. In Sturm und in Feuer durfte Mose die zehn Gebote entgegennehmen als Zeichen des Bundes, mit dem Volk Israel. Wolgensäule, Feuersäule waren dann auch Begleiter des wandernden Gottesvolkes auf dem Weg durch die Wüste. Aber nun bricht Ähnliches über die Menschen in Jerusalem herein. An einem anderen Ort, zu neuer Zeit, unter anderen Vorzeichen. Und die Menschen werden berührt von etwas ganz Großen und Einmaligen. Gott, bricht herein in ihre Wirklichkeit. Ohne den Geist Gottes wären die Jünger zwar auch zum Fest nach Jerusalem gekommen. Sie hätten sich gefreut an der Gemeinschaft untereinander und in Gesprächen hätten sie die Erinnerung an Jesus aufgefrischt. Ihr Haus wäre verschlossen geblieben. Die Menschen auf den Dämpel in Jerusalem, wären ihren Opfergeschäften nachgegangen wie jedes Jahr und an der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht gesagt, man hört ja nichts mehr von der Sache von Jesus, sie scheint sich zu haben und das wäre Gemeinde von Jesus ohne den Heiligen Geist. Bischof Humberg sagte einmal, wo der Heilige Geist fehlt, sind wir pausenlos beschäftigt, aber tun so wenig? Wir reden viel und sagen wenig, wir haben viele Sitzungen und es sitzt so wenig von dem, was wir beschließen. Man kann den Geist Gottes nicht selber machen. Wenn er nicht kommt und spricht, geschieht nichts. Aber wenn er sich der Herzen von Menschen bemächtigt, dann bricht Leben auf. Und das ist am Pfingsten geschehen. Unerwartet, unberechenbar, überwältigend. Ein Tag der Bewegung, der Heilige Geist, ist Bewegung in inneren, äußere Bewegung und ohne diese Bewegung fängt kein Glaube und keine Gemeinde an. Denn durch den Heiligen Geist bringt Gott Menschen in Bewegung, damit sie offen werden für den Glauben. Nur durch den Heiligen Geist können wir Jesus Christus, den Herrn, erkennen und bekennen. Als Gottes Geist die Schar der Jünger an jenem ersten Pfingsttag erfasste, da wirkte er in Kraft und Vollmacht, Zeugen von Jesus zu sein, so wie es Jesus beim Abschied verheißen hat. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist macht die verängstigten Jünger zu freimütigen Zeugen von Jesus bei den Menschen, die aus den verschiedenen Nationen nach Jerusalem gekommen sind. Und ihre Worte finden Gehör und Beachtung. Sie gehen mitten durchs Volk, können sich verständlich machen und werden unter den Spottenden auch verstanden. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 2, 7, 8 und 12 bis 13. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind das nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Sie entsetzten sich auch über alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßen Wein. Wenn Jesus seine Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann kann niemand mehr über die großen Taten Gottes schweigen. Und von der Menge. Vormals beängstigte Petrus. Und da hören wir in Apostelgeschichte 2,14, da trat Petrus auf mit den elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr liebe Männer, alle, die in Jerusalem wohnt, das ist euch kundgetan, Worte zu euren Ehren eingehen. Ich glaube nicht, dass Petrus vollständigen Geistes geworden wäre wenn da nicht jene andere Stunde vorausgegangen wäre, in der es hieß, und Petrus ging hinaus und weinte plötzlich Welch eine Stunde, wenn ein Mann über sich selbst weint. In jener Stunde sah Petrus zum ersten Mal sich richtig, so wie der Heilige Geist ihn sah. Wie schrecklich war doch seine Sünde. Und der Heilige Geist ergießt sich nur in ein müdiges, bußfertiges Herz. Petrus hat den Geist der Gnade erhalten. Und nun steht er vor dir und verkündet freimütig, so wie wir es in Apostelgeschichte 2.36 lesen. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Petrus sagt den Leuten mitten ins Gesicht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Das war das Ende seiner Predigt. Keine, kein größlicher, kein Hinweis auf Vergebung und dazu gehört Mut, das traut sich heute keiner mehr. Jemand sagt in einer Pfingstpredigt, damals und heute folgendes. Heute sagt man nicht, du bist ein Sünder. Heute heißt es, du bist in Ordnung. Das geht den Leuten ein wie Öl, bloß gehen sie deswegen nicht in sich, geschweige denn zum Gottesdienst. Die Predigt des Petrus ging den Leuten nicht ein wie Öl, sondern ging ihnen durchs Herz wie eine Säge. Sie waren tief getroffen von dem Vorwurf, in dem die Predigt gipfelte, ihr seid Mörder, Christusmörder. Das ist ja nicht die feine Art, sich Sympathien zu erwerben, aber das ist die biblische Art, Menschen für Gott zu werben. Sie als das anzureden, was sie sind, Sünder, Christusmörder. Und die Reaktion damals, was sollen wir tun? Die Reaktion heute, Achselzucken. Wir haben mit diesem Tod was haben wir zu tun mit diesem Tod? Genauso viel wie die Hörer von Petrus. Das waren nicht nur Römer, sondern Leute aus vielen Völkern, die sich als Touristen zum Pfingstfest in Jerusalem aufhielten. Vor denen waren die wenigstens dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Zu denen sagt Petrus, ihr habt ihn gekreuzigt. Das meint auch das Lied. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Ich denke dabei an eine Geschichte, die Pfarrer Wilhelm Busch erzählte. Ein Pfarrer aus dem Ravensburger Land wurde schwer krank. Da ließ er den Pfarrer kommen. Das war der gewaltige Erweckungsprediger Folgening. Und er sah dem Bauern nur fest an und sagte, ich bange um euch. So wie bisher geht's doch nicht in den Himmel, sondern geradewegs der Hölle zu. Und dann mitließ er den Kranken alleine. Der wurde unruhig und ließ in seiner Herzensunruhe nach ein paar Tagen den Folgenden widerrufen. Aber der sagte nur Notbuße, Todebuße. Mit dir muss es ganz anders werden. Und ging. Ja, und dann, sagt Pfarrer Busch, kam es mit dem Mann ganz anders. Sein Gewissen erwachte. Seine Sünden standen auf und verklagten ihn. Er sah sich auf ewig verloren. Und er kam nach ein paar weiteren Tagen folgenden wieder. Und nun wies er ihn an, in den liebsten Worten auf den Heiland hin. So muss unser Herr Herz sagen lernen, aus tiefster Not schrei ich zu dir. Das ist der erste Schritt auf die Ausgabe des Heiligen Geistes hin. Von Geist Gottes entfacht, geht auch den Höhlen das Wort der Predigt von Petrus mitten durchs Herz und weckt in ihnen Sehnsucht nach Her und Neuem. Lassen wir das mal lesen zusammen in der Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und die schragen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Peter sprach zu ihm, du Buße, und jeder von euch lasse sich taufen. Auf den Namen Jesus Christus, zur Vergebung und Sünden, so werdet ihr empfangen des heiligen Geistes. Der heilige Geist wirkt bis heute wie Feuer, der das Herz von Menschen entzünden kann. Das Feuer brennt und blüht, es hat Kraft und verwandelt Dinge, die es erfasst. Der Geist Gottes ist das Feuer, das Menschen erfasst und verwandeln kann, so wie das Eisen in der Werkstatt des Schmieds zum Glühen gebracht und dann geschmiedet wird, das neue Formen sowie heiligen Geistes festgefahrenes in unseren Herzen schaffen und verwandeln. So lesen wir weiter in der, Geschichte, in der Apostelgeschichte 42 die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Vom Heiligen Geist aufgerüttelt finden viele zusammen zu Leib Christi, zur Gemeinde Jesu. Gott selbst hat die Gemeinde ins Leben gerufen durch seinen Heiligen Geist. Mitten der im Spott der einen werden durch den Heiligen Geist die anderen aufgerüttelt, bewegt, sodass sie sich eingliedern lassen in die Schar der Jünger. Und zu diesem Eingliedern in die Gemeinde gehört, dass die einen die anderen verstehen. Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Und an diesem Pfingsttag schenkt Gott durch den Heiligen Geist mitten in in der bleibenden Sprachenverschiedenheit ein einmütiges Herz. Ja, hier wurde deutlich, dass sich Gottes Wort in allen Sprachen, unter allen Völkern Gehör verschaffen wird. Das Evangelium überschreitet alle Grenzen. Der Heilige Geist überbrückt Grenzen und Barrieren. Der Heilige Geist kann es damals wie heute bewirken, dass Menschen zum Heiligen kommen. Und der Heilige Geist befreit Menschen aus ihrer Schuld, wenn sie von ganzem Herzen Buße tun. Er ruft sie zur Umkehr. Er beruft sie zu einem neuen Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Wir unterschätzen die Wichtigkeit des Segens, der mit dieser göttlichen Person verbunden ist. Der Heilige ist nicht nur eine Kraft, er ist eine Person, der, Gott, der Heilige Geist. Er wohnt seit Pfingsten ganz persönlich in jedem Gläubigen. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Der Heilige Geist ist es, der uns das Wort Gottes verständlich macht. Das hören wir auch in Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen würde, würde euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus euch selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was künftig ist, wird er euch verkündigen. Ohne ihn würden wir überhaupt nichts verstehen. Er ist es, der uns die Person des Herrn Jesus vorstellt und wertvoll macht, so wie es ihr es in Johannes 16,14 lesen. Er wird verherrlichen, denn von den meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Und durch den Heiligen Geist sind wir sicher, dass wir das ewige Leben bekommen werden. Das hören wir in Epheser 1, Vers 13 bis 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welches Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Pfingsten ein Grund für Dankbarkeit. Denn hier werden Signale gesetzt. Gott ist bei uns. Der Geist Gottes kommt zu den Menschen. Jesus ist spürbar gegenwärtig, haben wir schon über dieses gewaltige Geschenk gelangt. Die Jünger waren stürzt und bekümmert, dass sie Jesus verlieren sollten. Doch Jesus sagte, dass es wohl das Beste sei, da der Heilige Geist der Tröster und Herr kommen werde, wenn er von ihnen gehe. Lange Jesus Mensch war, konnte er nicht überall bei ihnen sein. Lange Jesus in leiblicher Gestalt unter ihnen weilte, konnte er die Herzen aller Menschen nicht gewinnen. Er war wie ein Mensch, an Zeit und an Ort gebunden. Und für den Heiligen Geist gibt es eine solche Begrenzung nicht. Er ist überall bei uns, wohin wir auch gehen. Und durch den Heiligen Geist erfüllt sich die Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagte, der Heilige Geist würde eine ständige Gemeinschaft mit den Menschen eingehen und denen, die das Evangelium verkündigen, Kraft verleihen so dass ihre Botschaft in die Herzen der Menschen dringt, einerlei, an welchem Ort sie auch predigen. Ein Missionar, der in einem indischen Dorf die Geschichte Jesu in Lichtbildern darstellte, die er an eine Weise eines. Als er die Kreuzigungsszene zeigte, sprang plötzlich ein Inder nach vorne. Komm herunter! rief er, nicht du, ich müsste dort oben hängen. Wie kommt es, dass der Anblick eines Mannes, der vor 2000 Jahren in Palästina wie ein Verbrecher gekreuzigt wurde, seit Jahrhunderten und bis auf den heutigen Tag die Menschen ergreift? Was das verdankt dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir Menschen uns unserer Sünden bewusst werden? Wie kommt es, dass die Menschen in dem gekreuzigten Sohn Gottes erkennen, der Hauptmann, der zum Kreuz aufblickte? Je mehr wir darüber nachdenken, umso erstaunlicher ist es, dass die Menschen ihr Vertrauen auf jemand setzen, der als Verbrecher gekreuzigt wurde. Wie gelangen Menschen zur Überzeugung, dass der gegründete Jesus der Sohn Gottes ist? Das verdanken wir dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist überzeugt Menschen von der Gerechtigkeit Jesus. Pfingsten ist ein Grund zur Dankbarkeit, denn hier werden Signale gesetzt. Gott ist bei uns. Gottes kommt zu den Menschen. Jesus ist spürbar gegenwärtig. Haben wir schon für dieses gewaltige Geschenk Gottes gedankt. Heute wollen wir uns an die gewaltige Tat Gottes erinnern. Denn ohne die Erlösungstat Jesu gäbe es keine Sendung des heiligen Geistes. Amen.